0: Välkommen till Fotografen och landskapet, en podd om att fotografera naturen med mig, Theodor Paus. Det här är avsnitt nummer 21 och idag träffar vi den entreprenöriella Mattias Sjölund. Trots att han är ganska ny inom naturfoto håller han både kurser och arrangerar fotoresor för andra fotografer och delar med sig av en massa tips på sin hemsida. Att sprida sina kunskaper till andra, även kunskaper han ganska nyligen förvärvat själv, har blivit ett sätt för honom att växa som fotograf. Det och mycket annat kommer han berätta om för oss. För egen del var jag i Tidredens nationalpark nyligen. Tanken var att kombinera vandring med familjen med att också kunna ta lite bilder. Det enda problemet var dock att när jag kom fram efter tre timmars bilresa så upptäckte jag att jag hade glömt min fotoruxäck med all utrustning hemma i hallen. Och det enda jag fick med mig var mitt nya och jättefina superlånga stativ. Men kanske det gjorde inte så mycket för det hade nog inte blivit så mycket foto. I alla fall när familjen var med. Tiveden gav dock mer smak. Väldigt fin skog. Inte helt olik eh, Tyresta som ju ligger lite närmare där jag bor. Men med mer dramatiskt landskap och stora klipp och, och brantare terräng. Om allt går väl ska få komma ut i ganska närläggande naturreservatet Guldringskärret imorgon. Det ska bli kul. Och om ett par veckor så blir det höga kusten. Och så planerar jag en resa till Devon i södra England i augusti. Så kanske inte det är mig i alla fall. Och på de här kommande resorna ska jag försöka att inte glömma min kamera. Det är i alla fall planen. Som vanligt tar gärna kontakt med mig på sociala medier och berätta vad ni tycker om den här podden. Jag finns på Instagram och på Facebook. Och, och gärna med i Facebookgruppen för podden också. Där berättar jag om kommande gäster och vi fortsätter samtalet mellan avsnitten. Länkar till mina konton, till Facebookgruppen och till Mattias Sjölunds hemsida och Instagram finns i anträckningarna till det här poddavsnittet. Om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare så missar du inget avsnitt. Men nu, dags att börja dagens avsnitt. Välkommen till fotografen och landskapet Mattias Sjölund.
1: Tack så mycket, tack.
0: Trevligt att ha dig om ombord. Var, var befinner du dig när vi har detta samtal?
1: Eh, nu sätter jag på balkongen i, i, i min lägenhet i Uppsala. Eh, lång, långt ifrån skön natur. Är det så? Ser du ut över en parkeringsplats? <gård> Nej, nah, inte riktigt. Jag har i och för sig en trevlig bakgård men, <gård> men det är ju ganska långt till både havet och, och fjällen och andra såna här sköna miljöer härifrån.
0: Ja. Ah. Ja, det, jag tycker nästan det känns lite bra här. För nu har jag ju intervjuat och samtalat här med så många fotografer som bor på olika platser. Där de har liksom bara fantastiska miljöer precis runt knuten. Så att, att ja, det känns nästan lite bra. Ja, två <laughs> Att det inte, inte bara jag som plågas av detta. Två okay.
1: stadsrottor pratar. <laughs> just det. Tå, tå. Ja, det är bra.
0: Ja. Um, just det. Och um, alltså vi har ju haft lite kontakt. Um, jag vet inte riktigt när vi stöter på varandra först. Vi har faktiskt aldrig träffats, men vi har pratat i telefon och liksom haft lite eh, kontakter.
1: Jag har varit så nedransglad när jag såg att någon skulle starta en svensk podd på det här trevliga ämnet. Så att jag tror faktiskt att jag tog kontakt med dig då. Det var till och med så det var. Ja, ja, ja. ja, och, och sen eh, var ju ditt första eller andra intervju för... Strand, som jag eh, både beundrar och har en del kontakt med. Så han pratade en del om det innan också. Så att det var liksom... Ah, ja, okay. ja. Så att, eh, ditt namn figurerade tidigt. Där. Så var det. Och
0: eh, just det, Hans var faktiskt den som jag intervjuade allra först. Men han, det var inte det första som jag ut. Jag samlade på mig liksom. En hel... en... Drös av, av, fot, av intervjuer innan jag började. Jag ville att jag skulle börja med en liten explosion. Då. Ja, just det. det som lite som taktiskt. <laughs> 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 Nej. Men, men sen så har jag ju liksom också fått ögonen upp för dina eh, bilder. Och liksom också de många andra saker som du håller på med. Eh, för att, eh, förutom att ta egna bilder så är du också eh, en... Eh, hur ska man beskriva en Utbildare eller spridare av din kunskap i många avseenden.
1: Mm, ja, eh, precis. Alltså, och det där är väl lite sådär, det kan väl kanske i sämsta fall uppfattas lite förmätet att man lite som nio gemet kommer och, och börjar sprida visdomar omkring sig. Men jag dels är jag liksom passionerad kring att Lära ut och lära vidare och föra kunskap vidare. Det tycker jag är otroligt roligt. Och sen, sen så vill jag ganska snabbt bygga en, en plattform på något vis att, att byta insikter och kunskaper på. Och det kan man ju då göra genom att skriva bloggartiklar och få feedback på eller bjuda med människor ut på fotoresor och för, för bara för att man nu arrangerar fotoresor så är det ju inga lunda så att att, att man är, är någon fullärd mästar utan man lär ju av varandra också så att det är ju det är en kul så här, givande och tagande på något vis.
0: Ja och, och jag tycker att man har om man inte liksom fick ge sig i kast med att lära ut saker som man inte fullt ut behärskar, då hade det inte lärt sig ut så mycket av någon, tror jag. Så att jag tycker att vi bara ska applådera detta. Du har en du har en hemsida där du har lite gallerier och så, men också information om dina kurser och fotoresor, och också en, en kul blogg med massa tips på olika grejer som man kan göra.
1: Ja, och och jag kan med... säga att den där bloggen, jag kan skriva om saker där som jag precis har upptäckt eller lärt mig eller förstått. Mm. Och, och ganska ivrigt då så att säga dela det vidare. Alltså det är inte, jag är inte speciellt gammal i gamet. jag har inte fotat i jättemånga år utan eh, så att skriver jag om någonting på bloggen så kan det mycket väl vara någonting som jag själv ganska precis helt nyligen har liksom Fattat eller insett. Så att det, det kan vara så att jag kan vara ganska snabb där kanske och dela med mig ja, sånt som jag tänker att ja, men det här kanske andra vill förstå också. Men det är ju en väldigt generös inställning tycker jag.
0: Hur, hur länge är det du håller på egentligen?
1: Ja, det där, den här frågan är ju svår att svara på i alla fall för mig. Därför att ja, men jag menar, visst, jag hade min första analoga systemkameran någon gång på 90-talet, ett, ett Canon-system som jag fick eh, ja, inte är det vad men jag fick den av min pappa så att säga, han hade använt den klart och, och så fick jag leka med den, men eh, av de bilderna bildade det liksom, liksom ingenting, utan sen 2008 tror jag så köpte jag en Nikon D80 som på något vis var min Första riktiga systemkamera och digitala där jag hade någon slags tanke och ambition med att jag ändå skulle ta bilder och inte bara springa omkring liksom och, och, och knäppa av på allt som rörde sig och... Eh, Sen, men det, det, det var ingen tilltagande passion heller. Det var inte liksom en, en omedelbar kärlek där. Men sen hände det... first shot. Ja, exakt. <laughs> exakt. Så, men sen hände någonting 2013 tror jag. det var. Och sen dess har det väl varit en, en passion, alltså en genuin passion någonting jag längtar efter att få göra nästan hela tiden.
0: Men du har du ju hållit på dubbelt så länge som jag har gjort så då tycker jag du är en man. <laughs> ja
1: tack tack. <laughs> tack.
0: Ja men vad var det som gjorde att det klickade då då? Eller, eh, ja
1: nej men det, det är väl alltså jag såg mycket fina bilder och, jag, och dessutom så har jag väl någon slags i grunden ett starkt naturintresse som kanske inte... Mitt, mitt naturintresse i övrigt består nog väldigt mycket av, av djurlivet Men det är ingenting som finns i mina bilder. Men just kombon av att tycka om att vara ute i naturen och få fotografera. Så, och det, det, det är väl standardsvaret så här dagstänker tänker jag. För så säger väl mer eller mindre alla. Men för det, det är icke desto mindre intressant för mig. Så är det. Jag, jag gillar att vara ute och, och just det att få skapa och vara kreativ ihop med det är... En perfekt match helt enkelt.
0: Ja. Jag bara tänker hur, den, hur, hur, hur du hittade det. För det var ju som du beskrev tidigare. Så var det som liksom inte. Det kom inte som en total självklart i alla fall. Liksom att du, foto, du fick, foto fick vänta in dig lite grann. Eller?
1: Ja men sen är det också så här lite grann. Att, att jag blir. När jag väl blir. Jag kan inte säga vad det var som var liksom det avgörande. Ögonblicket. Men men. När jag blir passionerad kring någonting så blir jag väldigt passionerad. Jag menar, jag har varit passionerad kring en rad olika saker i, i mitt liv och det har varit och ganska väsenskilda saker. Men, så äh, några
0: cliffhangers får du inte bara släppa du, du får berätta lite grann på få det här. Vad har <laughs> ja, var du varit
1: passionerad om i mitt liv? Flyg? Flyg, flyg. Ja. Fly, flyg, flyg flyg i största allmänhet, vilket är även delvis var något slags jobb jag hade ett tag, men också liksom som hobby att, att flyga. Jag att väldigt roligt. Men sen passade det inte riktigt in längre i mitt liv och, och sen söker jag väl kanske omedvetet efter någonting annat att, att göra och hittar nya intressen. Och, och då kom det här med bild in, in i mitt liv. Och, och det har väl kanske att göra med någon slags kreativ... Något behov av att få vara kreativ.
0: Just det. Mm. Du, du har ett... Du jobbar med data som de säger i masjövlar. <laughs> <laughs> du, du, du har beskrivit det, men jag har inte riktigt fattat. Men du, du, du har ett... Jag, liksom, ja, vad gör du egentligen? Mm.
1: Jag är... Jag är säljansvarig. Man kan väl säga säljchef också men jag har väl inget riktigt personalansvar så jag brukar säga säljansvarig. På en, en, en kommunikationsbyrå som heter Fossworks Vi är 50 anställda ungefär. Med en bas i Uppsala. Med, med även kontor i Stockholm och på lite andra ställen. Och det, det är min kärna så att säga. Det är det jag med bread and butter och ett jobb jag trivs med otroligt bra också. Så, och det är ju en kreativ bransch. Så att det är väl tur det för jag får ju hela Du
0: får lite av kreativiteten även.
1: Ja, jag får i alla fall hela dagen umgås med massa talangfulla kreatörer och, och kodare. Och människor som är otroligt duktiga på respektive sitt respektive arbetsområde. Så ah. det är otroligt roligt.
0: Men men, okej, okay. men eh, jag tittar på alltså, dina egna bilder. Mm. Eh, det är ju, eh, ja hur skulle du beskriva dem själv?
1: Ja, eh, jag, jag kan pendla lite tycker jag. jag. Jag tycker kanske inte riktigt att jag har hittat liksom min, min, mitt signum om du förstår vad jag menar liksom eh, jag, jag kan väldigt lätt inspireras och av andra. och få eh, och, och testa vill testa olika saker så att jag kanske inte riktigt har hittat mitt signum. men liksom min stil men eh, när jag själv får liksom om jag, om om man någonsin någon, någon gång har kontroll över situationen. Vilket man i princip aldrig har. Eftersom vädret och andra saker styr så himla mycket. Så kan jag väl ändå känna att jag gillar när det är liksom färgerna är lite... Lite ner så att säga. Lite, lite blekare. Inte, inte, inte fullt så mycket där amerikanska... Eh, rosa under solnedgångarna men därmed sagt jag har tagit sådana bilder också jag tar sådana bilder fortfarande och jag ger ut dem på ett sådant maner också kanske Så att det är väl det jag menar att jag, jag kan pendla lite i vad jag vill göra, jag har inte ett mod eller en stil utan jag är lite fladdrig eller bred kanske om man vill vara snäll Slaterik om man vill vara elak.
0: <laughs> ja. Um, ja, nej men för, för det, en sak som jag tänker på när jag ser dem är väl nästan snarare att om man jämför med många andra svenska fotografer så känns det, det lite mer åt det amerikanska hållet skulle jag tycka. Alltså ja, men det, det, det är ganska mycket mättat färg och liksom lite så här dramatiskt liksom i... i, i, i typ av tematik som jag upplever att du söker liksom.
1: ja, men, och jag, jag, kan, jag, kan, jag kan köpa det. Alltså, och det, är, det är ju ni betraktar som söker eller hur? Så att jag, menar, det är ju...
0: ja, jag har säkert fel.
1: Nej, nej men du, du har säkert <här> rätt, ska jag säga. Det, det kan ju vara så att jag uppfattar mig själv som lite mer nedtonad, men i själva verket inte alls är det. Eh, de, men, men sen också att jag jag, jag har ganska lätt så att säga att influeras och eh, påverkas. eller när pratar jag eller omgås med Hallstrand ett tag så att säga. Så känner jag kanske att, att mina bilder, eh, jag ska inte säga att det påminner en som hans fantastiska verk. Men jag kan influeras av små signaler liksom som hans bilder sänder ut eller... Nu är jag precis kommit hem från Norge och så har umgåts med ett gäng andra fotografer med helt andra inriktningar och då kanske min, min stil går lite mer åt det hållet, om du förstår mig jag menar. Just det.
0: Det där är ett intressant spår, tycker jag, för att hur liksom hur egen man måste vara för att känna att det känns okej. Okay, liksom. Det är ju en del fotografer som, som när man filosoferade, det var en del sådana filosoferingar i den här podden också att man på något sätt verkligen vill trycka på att vara unik, liksom, hitta det som är bara du, liksom, följ inte efter andra och sådär men, men det, det är ett ganska högt krav att ställa på en kreativ människa att vara hela tiden helt unik liksom. och det kanske finns andra delar av fotot som man kan få utlopp på det utan att vara helt unik, åtminstone inte varje gång.
1: Ja, det är. Jag, jag tror väl kanske att jag menar, man på en viss nivå behöver vara helt unik. Ja. Och det är det som skiljer så att säga, de stora mästarna från de övriga. Ja. Utan att rangorna någon individuellt. Så där. Men, men, men samtidigt så är det ju nästan idag. Omöjligt att säga att man är unik. Jag menar, man, man kan ju. Så, vi, alltså, så länge man inte rippar kompositioner rakt av, eller. Eh, ja, ja, men du vet, liksom, bara, mm. bara knäpper ikonerna hela tiden, liksom på Kirkefjell eller Isle of Sky eller så här, så. så, så så är det ändå svårt att vara unik. För jag menar, det är, ju, det är ju väldigt mycket som är gjort och väldigt lite som är ogjort, skulle jag säga, i, det, i inom landskapsfotografi. Nej, det så. är väl ogjort, va? Ja, <laughs> ja. det måste ju vara inställningen. <laughs> ja, okej. Okay, ja. jag, jag skulle nog ändå säga att det är svårt att vara unik.
0: Ja, Nej, men så långt det. Ja, men man
1: kan vara abstrakt. Eller man kan vara liksom intima landskap som jag älskar att fota. Just nu är jag inte så mycket för de stora landskapen. Även fast flera av mina senare bilder från Norge just vart stora landskap. Men, 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 men det, det är ju svårt ändå att vara benik, liksom. ja, ja, ja. Men, men känns det viktigt för dig? Nej, inte speciellt. Alltså, glädjen handlar mer om att känna att jag... Jag, jag är ganska nollställd när jag går ut, så att säga, jag ska ta en bild eller ut och fota. Det är för, jag har lärt mig någonstans att sänka ambitionsnivån under noll. Uh -huh. och, och, men, men när man väl har, när man väl känner att där satt det liksom, då är jag, den känslan i obeskrivlig. Och, och då kan det egentligen vara vad som helst som för mig där och då är fantastiskt. Eller, Roligt eller inspirerande. Ja, jag ser. Ja.
0: Men kan du berätta lite grann om hur det går till när du fotar. Alltså, vad, för du, är ju på, du har ju bilder från både här och där, liksom och olika
1: miljöer och så där. Hur, 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 hur går det till liksom? Eh, <hör> ja, jag, jag försöker skauta rätt mycket genom att, att jag pratar med människor och också till exempel om jag ska exemplifiera, jag var i. Aurelandsdalen i Norge i höstas, jag kände ingen som hade varit där tidigare så jag, jag kunde inte få någon så att säga, input från någon i mitt nätverk utan då var det ju eh, Google Maps och andra resurser som man, man fick tillgå så att det, är, det är en ganska lång tid av planering inför en sån kort tur som det ändå är på fyra dagar eller något sånt. Eh, och, och, det, och, så den, och den planeringen är ju i sig ganska spännande och, och rolig att hitta, försöka hitta platser att, att besöka utifrån ett, ett tänkt ljus eller ett liksom solens rörelse och så vidare.
0: Mm.
1: Väl, väl där sen så är det ju väldigt mycket fotjobb tycker jag oftast att man, man, man går runt och tittar och känner och, och så här och sen... Det är det några bilder också, förhoppningsvis. Men väldigt mycket handlar ju liksom också om att uppleva stället på plats och, och se och känna. Liksom. Mm. Just det. Sen, sen för mig så, jag tar ju inte jättemånga bilder på sån där liten tur men de, de jag bestämmer mig när jag har rensat ut skräpet och det kanske blir i bästa fall en 5-10 bilder kvar. Då, då fortsätter ju den här roliga kreativa resan i, i det som vi kallar för postprocess. Eh, och eh, den eh, det, för det, det tycker jag är liksom ett, ett lika roligt och ett lika viktigt moment. I, i skapandet. Det som är framför datorn? Ja, mm. exakt. Mm.
0: Berätta om det. Hur det går till för dig.
1: del så skulle jag kanske vilja inflika att det finns, det finns ju en, 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 en och, hos betraktaren som kanske oftast är en allmänhet som inte fotograferar så har ju postprocess och ord som Photoshop och annat blivit lite grann nästan av ett jag, man, man får ju ibland Rätt ofta frågan: Har du fotoshoppat den där? Och så, och så tittar de lite så här eh, mystiskt på en. ungefär som att man har precis begått något hemskt brott eller något. Eh, och det är. Eh, så att det här med postprocess tror jag kanske är någonting man behöver prata om lite mer och skapa en större förståelse för vad det är. Eh, mitt arbetsflöde har jag så gör jag en skillnad på att justera och redigera. Okay. Där justering är någonting som jag tror alla som fotar raw gör så att säga. Det är vitan och svartan och, och, och liksom de här grundläggande inställningarna. Och många gånger kan det ju stanna där. Då kan man ju liksom känna att det, det räcker. Mm. Men, men sen då så finns det då ytterligare en dimension på det här då som är då själva redigeringen. Och den kan ju te sig väldigt olika där, där, där vissa är väldigt sparsmakade. Men där, och, och där andra så att säga tar ut svängarna rejält. Mm. Och här har väl jag någonstans... Alltså i, i, min, i min bok så, så är det okej okay att, att göra ganska mycket. Men sen finns det vissa saker som... Jag absolut inte skulle vilja göra och har jag någon gång gjort det så har jag varit väldigt rätt transparent med och skrivit ner det, så att säga, i bildtexten i princip.
0: Ja, berätta, uh, vad går dina svarta linjer någonstans?
1: Ja, men jag, jag tycker väl inte det är liksom helt okej okay att, att klippa in saker som inte var där från början. eller... Uh, byta ut en himmel och sådär, men det är min preferens. Nej. 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 Jag säger inte att det är fel att göra det, jag säger att för allt det här handlar egentligen om konstnärlig frihet och den, den i postpro, postprocessen är ju också en kreativ, konstnärlig
0: mm.
1: eh, process, så att vi, vi måste tillåtas få ta exakt de vägar vi vill eh, utan att bli liksom stämplade för det, men jag kan tycka att det finns en poäng i att vara transparent med det. Just det. Men
0: eh, jag tänker att det är också intressant att höra kanske vad du känner är okej okay för dig som kanske inte hade det varit det för andra.
1: Okej, okay. jag, jag kan väl säga att, att jag gärna eh, tillför ljus genom alltså dodge dodge and burn. Mm. Eh, alltså eh, accentuerar ljus och skuggor. Jag jobbar väldigt mycket med ljusmasker eller luminositetsmasker för att eh, och, 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 och kontrasten i, i mellantonerna väldigt mycket för att det, det är det som tycker jag gör så att säga skillnaden, punchen i bilden så att säga, att, mm. att, att måla fram eh, och, 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 och sätta kontrasten i mellantonerna eh, så, att, så det, det är väl liksom något slags standard Process. Jag kan kanske ibland använda någon väldigt, väldigt lätt variant av orton effekt på högdagarna bara för att mm. få ett visst skimmer men det är inte alls liksom självklart eh, och, och framförallt inget sånt där jätteskimrigt, det får liksom inte egentligen synas, det ska mer kännas liksom.
0: Vi får nästan som liksom ge lite för de som inte är riktiga efterbehandlingsgurus så alltså, eh, Luminositetsmasker är ju en typ av eh, verktyg som man kan använda för att eh, liksom väldigt precis liksom förstärka ljus och mörker i olika delar av en bild. Ja, absolut. Eh, och <kör> effektiv där liksom, jag har inte riktigt får grepp om vad det är, men det skapar ju liksom en typ av skimmer som på något sätt... Det är väl en slags oskärpa som man lägger till och sen ja, målar bort liksom.
1: Exakt. Och det är, det är ungefär som... Alltså, alltså när, det, när det är missbrukat så ser det ut som du har använt en sån där gammal filter på. Okej. Okay. <laughs> alltså, det, 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 ser, det ser väldigt konstigt ut mm. såklart. Men, det, men det, det, all, alla såna här saker måste ju någonstans också användas med någon liksom, måtta för att det inte ska bli överdrivet. Jag menar, alla kommer ihåg när HDR kom och, ja. och folk liksom på till en gräns där det såg helt absurt ut. Aha.
0: Men båda de där två redskapen som du nämner där är ju sådana som används Ganska mycket i amerikansk bild man får säga, Det är klart att det finns väldigt många olika typer av amerikanska fotografer. Men om man tittar på bilder som kommer i, i som den typen av flöden från. Populära bilder från USA så är det ja. oftare som man använt den typen av effekter.
1: Absolut. Och i mm. och, och, och väldigt mycket mer än, än vad jag kan tycka oftast är okej också. Ja, ja. Men. men men, men det ska väl sägas också att, att och det finns säkert massvis av liksom superduktiga Photoshop Ninjas även här. Jag råkar dock inte känna någon så, men däremot så har jag genom olika kontakter kommit i kontakt med, med sådana som jag då tycker är väldigt otroligt duktiga. Till exempel David Thompson eller eh, Sean Bagshaw till exempel. Så otroligt duktiga på Ja, både att fota, men även postprocess och det här är ju egentligen ja det är två olika saker de sitter väldigt intimt tillsammans men eh, bara för att man är superduktig på det ena så betyder det inte det att man är superduktig på det andra Utan... mm. alltså
0: jag tycker ju att jag har ju, i mitt eget fotande så har jag lagt rätt mycket fotot på själva fotograferandet men det är mest för att jag tycker det är kul att vara ute också men, men, men även när, rent filosofiskt så känner jag att jag ligger ganska nära hur du tänker liksom att det är ganska mycket som är okej. Okay. Jag har inga problem med liksom, att ta bort saker som jag tycker är fult i min bild. Om jag tycker att det stör liksom och sådär. Men, eh, jag vet inte riktigt hur du förhåller dig till det. Men, men, <clears throat> men eh, i S Sverige har jag upplevt att det har varit ganska lite diskussion om det här. Äh, efter Naturfoto Sverige verkar vara rätt mycket att man vill att. Idealet är på något sätt att bilden ska vara ganska oprocessad, men liksom. åtminstone varsamt processad.
1: Ja, och det, och det är väl det du kanske som jag kallar för att justera, så att säga. Ah. Man tar inte bort någonting, man lägger inte till någonting, utan man, man återför egentligen bara, ja, man framkallar bilden, punkt. Liksom. Mm. Och, det, och det är okej. Okay. Alltså, allt, jag tycker allt där är okej, okay, men. men jag har inga problem att klona bort en nedledning. Ja. Jag menar, stör den min bild eller min vision, som såklart någonstans ändå ska vara så nära verkligheten som möjligt. Ja. <laughs> eh, så, men då, då åker den, det är bara så. <laughs> De är menar, jag tvivlar ofta. Jag menar, om att till exempel vart vi hajfoss på, på, jag tror inte det uttalas exakt så, men det stavas så på Island. Jag var där! Ja, då, ja, då så. Detta fantastiska vattenfall och jag har jag, jag tagit eh, i min egen eller, på eh, Island. Av, ja, i många andras utsag och min bästa bild är tagen där så att mm. säga. Eh, jag har inte riktigt förstått varför, men, men den, den blir alltid populärast. Liksom, så. Men, den, men, men det, det går ju liksom en stor elledning bakom dig. Mm -hmm. den, den går inte att liksom komponera bort utan den, den är där. Ja. Eh, på något vis. Alltså det är klart den går att komponera bort. Men ska du ha den här scenen som, som blir den mest ögonfallande liksom, när du står där, då måste du antingen ha den kvar i bild eller klona bort den. Jag klonade bort den.
0: Ja, du, ja, du, du är förlåten. <laughs> <laughs> ja, själv tror jag att det kanske är min sämsta bild i Haifoss. Det, det var jävla dåligt väder när jag var där. Det var som... Liksom... Otroligt regnigt. Och jag höll på att blåsa av kanten på det väldigt branta stupet. Och dessutom, all, alla mina bilder var superskarpa och massa vatten på. Så att, äm, ja, äm, ja, ja. Så var...
1: ja, 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 det. Ja, det, det var ganska horribelt väder när jag var där också kan jag säga. Men det, fanns, det var en så här 15-sekunders lucka mellan pågående vädersystem nu. Och sen det här med att trilla över kanten det kommer aldrig att på mig för jag, jag, jag lider nämligen av, av en extrem höjdskräck. vilket är inte alltid bra när man är landskapsfotograf. Men ja, jag, jag håller Kanske all...
0: att det är det alltså, så att du slapp fram över kanten.
1: Ja, Jag håller alltid ett, ett säkert som säkerhetspåstånd som är löjeväckande 25 meter. Eller... Ja, men,
0: men du kan vi inte komma in lite grann på det här dina liksom hur du också liksom tillhandahåller din kunskap för andra. Hur föddes den idén från början liksom när du arrangerade din första workshop liksom? Fanns det, vad var tanken då?
1: Eh, ja. Tanken var väl mest att det skulle vara otroligt kul om det funkade. Alltså jag var liksom triggad av idén att se om jag kunde dra det från ax till limpa. Eh, vilket kanske är lite liksom typiskt eh, företagare i mig. Som, liksom, även om jag är anställd idag och så, där så har jag ju på något sätt alltid varit egenföretagare. Eh, och eh, jag gillar ju utmaningen och det roliga i att, att, att bygga någonting och sen så var jag väldigt liksom, sugen på att testa den idén och det var en ganska jag menar, det första jag det var en, en endagskurs en grundkurs i foto liksom. och så mm annonserade den och så sålde jag liksom fyra platser eller fem platser eller vad det var och så körde jag den. Det var liksom första försök. Min första riktiga grej var eh, faktiskt så sent som i höstas när jag hade en eh, två, två dagar i, i Grislehamn och i Färnejbo eh, fjärnens nationalpark. Mm. Uh, och jag fick jobba, man fick ju jobba som ett djur för att sälja de där platserna så alltså det är inte det är inte speciellt lätt och det, och det förstår man ju för att det finns ju eh, otroligt duktiga namnkunniga fotografer som har jobbat i, i, det, i, det, i den här delen av branschen i, i säkert tio år liksom, om mm. inte längre. Och några har ju varit gäster i, i podden här tidigare som är otroligt duktiga på det här och ja, de har ett namn i branschen så att varför skulle någon överhuvudtaget köpa en plats hos mig det är ju egentligen övergå i allt förstånd. Men det, det, det gick bra och det var jätteroligt. Och jag tror jag hade sju stycken personer med mig. Och sen har jag spunnit vidare på det där och nu har jag precis kommit hem från Norge med ett gäng. Det gick också jättebra. Så att det, det, det är otroligt kul att, att vara ute och resa. Det tycker de flesta. Även jag. Det är otroligt kul att umgås med andra fotografer. Så att mycket av det här handlar ju långt mycket mer än att det ska liksom vara någon, någon, någon liksom business som, som drar in pengar. utan Det handlar ju mer om att, att skapa situationer, möjligheter för mig och för andra att träffas. Liksom.
0: Precis, du vill bygga någonting.
1: Ja, ja, men det är ju det är fortfarande en hobby det här. Eller vad, vad ska man säga? Någon slags semi pro hobby mm. Alltså det är inte mitt, mitt leverbröd. Eh, men jag vill, ju, jag vill ju bygga vidare på det här som jag har börjat på. Jag vill göra det här bättre. Jag vill göra det lite större kanske. Men framförallt bättre. Och det, är, det ska vara roligt på vägen. Ja, men, eh, och eh, och det, det, det kanske också är... Ja, men du är ju själv framgångsrikt dessutom företagare så att du, du vet ju väldigt väl vad man behöver för att bygga någonting från grunden med en, då har en sten att börjar med liksom, och sen lägga nästa och nästa det är som ett pussel och det ska vara roligt att göra det också annars är det ju ganska tämligen värdelöst
0: alltså jag, jag har ju nästan liksom svårt att göra någonting utan att det blir ett projekt Alltså, ja, 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 ja. det är på något sätt så jag lever mitt liv liksom. ja. att på något sätt om, om, jag, om jag ska hålla på med naturfoto då, då ska det liksom, då gör jag ett projekt kring det och sen så, så har jag en, det var ju så jag gjorde kring det det var liksom ett ettårigt projekt först och sen så slutade det med en vernissage och, så där. och sen så det räckte inte med att bara göra en två poddintervjuer nu nu är du nummer 20 liksom. så det blir, oh, det blir liksom oh. ett sådant projekt det också så att det är liksom jag så där gör jag är med, med allting jag, du, jag har ju som en PR-byrå vid sidan av alltså det är mitt vanliga jobb liksom. det, är, det är också ett projekt liksom. så, här, så jag tror att det är, nästan allting blir så i mitt privatliv också. Jag tror att människor är olika där. Men jag tycker, så jag kan väldigt mycket relatera till det sätt som du tar i an Du tycker att det är kul med foto, du tycker det är kul att vara ute, du tycker det är roligt att ha andra människor omkring dig. Då bygger du en verksamhet kring det där på något sätt.
1: Ja, men det, är, det är exakt så. det är. Det är själva drivkraften. Ja. Det centrala är fortfarande fotot här. Det är inte businessen egentligen, ja. men Sen, sen är det ju funtat så här i samhället att ska man göra sånt här så behövs det ändå en f sedel och man behöver liksom <laughs> ha redovisning och allt det där. Staten ska, ha <laughs> ja, staten ska se Ja, ska <laughs> Så att det är ju det är, det är bara så. Det är ju bara gilla läget. Men, ja. men det handlar absolut mest främst om foto och och, och få göra nya saker liksom med, med andra och, och uppleva saker eller dela saker och insikter. Och allt det här, den här plattformen jag har byggt och, eller håller på att bygga. Eh, fotomagika. det vill säga bloggen och resan och allt det där. Det, det handlar väldigt mycket om, 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 om ja, det roliga i det här så att säga och att göra det tillsammans.
0: Just det. Men du har ändå funderat rätt mycket som jag förstår på liksom den ekonomiska dimensionen av det här. Alltså att företagare. Delen i, i naturfoto. Det, det, det är liksom...
1: Ja, absolut. och, och det, eh, det Jag fick mig en liten tanke kring det här någon gång för något år sedan eller två när jag lyssnade på en podd med en, en så kallad professionell fotograf som, som har det här som sitt levebröd, och eh, Hen pratade liksom om hur betungande allting var egentligen också kring att, att det, är, det är verkligen alltså det här det här som vi tycker är roligt att komma ut det, det får den personen göra lite grann för sen är det bara liksom fakturering och ekonomi och jaga kunder och nya jobb och avtal och Aha. det är så himla mycket annat så, så man undrar ju liksom hur, hur någon sen har lust och ork och ens ut och ta bilden men eh, i, i mitt fall jag, jag har, för det första har jag nog bestämt mig för att jag ska inte ha det här som mitt levebröd. bröd. Mm. Därför att jag tror inte att det kommer att gagna passionen. Nej. Jag tror att då, då ska man liksom då blir det brall foton sen liksom mass, ja. och sen så har man liksom inte tid eller lust att göra någonting annat. Så att jag, jag, jag har i alla fall kommit. Fram till den punkten att det, det här får gärna vara en avancerad hobby, ett företagande men det ska inte vara liksom mitt primära levebröd.
0: Och det är väl svårt i ärligheten namn också att göra en riktigt bra affär på det. Liksom det, det på något sätt om man tittar på liksom intäkts, de möjliga intäktsströmmarna som man kan ha som landskapsfotograf, det är liksom svårt att sälja bilder. Mm. Workshops kan man göra och det kanske det kan ge en del pengar. Men det är också ett ganska jobbigt sätt att få in de där pengarna på. Ja, absolut. <laughs> och och, 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 och heller, um, det finns väl också en begränsad hur stor en marknad kan bli också. Liksom. Så ja. det är, ja.
1: um, Nej, men det, det, är väl, det är väl såklart det, Men det, det finns ju som i alla branscher så finns det ju några råkjärnor. Mm. Som, som har allt liksom och, och jag menar, man kan ju titta på ett sånt där fenomen som din, din amerikanska kollega Nick Page som, som har liksom gått, gått från ingenting till allt liksom och hans workshop säljer slut på nolltid och han åker runt i hela världen och, 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 och vad roligt ser ut som så det är ju fantastiskt ja. så att det, det, men det finns ju några sådär rockstjärnor liksom men, men för de allra flesta professionella och, och semiprofessionella och amatörer så, så är det nog liksom en hel del slit liksom, om man ska bygga någonting, liksom, om, man, om man har den ambitionen. Ja. Eh, och sen alla, och sen, precis, alla är ju i den här workshop-cirkusen eh, och marknaden är ju minst sagt mättad av erbjudanden och fotoresor, allt ifrån etablerade arrangörer till enskilda fotografer som erbjuder sina eh, paket och, och tjänster. Liksom. Så att det, är, mm. det är Det är inte så många i Sverige ändå. Ja. Nej, det, 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 det kanske inte är, men jag tycker ändå liksom mer eller mindre alla gör det på någon, någon form liksom sådär. Alltså långt ifrån alla, men all, alla som jobbar liksom, om du förstår vad jag menar, ja. tycker jag liksom... Behöver göra det eller vill göra det men av någon anledning ändå gör det. Mm. Just det. Och det är väl, och det är väl jag menar, jag kommer mycket väl ihåg din jättebra intervju med Hallstrand, att Han berättar ju där om svängningen i branschen om det var 2010 eller något sånt där. liksom När, när hela den här <clears throat> eh, liksom eh, businessen försvann och sen så... Höga alla tag i nästa liksom klippa, vilket då var utbildning och sådär. Och så, där och, så. Ja. och det är väl det man har att göra idag, för att sälja bilder är det ju såklart väldigt få som gör i, i tillräckligt stor kvantitet för att ja. kunna leva på det. Alltså så, så säljer ju folk tutorials också. Ah, ja, jo. Alltså vid, vid, videoutbildningar
0: framförallt postprocess.
1: Absolut, det, men det, det är ju ja precis, men det är fortfarande utbildning i någon form så att säga. Det är
0: Ja, uh, absolut.
1: Men, men det är ju jättekul. Vi, vi måste, ju, måste, måste ju ändå kunna räknas till, till den hobbyvärlden där det finns <laughs> mest utbildning att tillgå. Liksom. Ja, men det finns ju, på Youtube finns det en massa gratis. Det finns att köpa för och vänster. Uh. Så man kan ju utbilda sig här hela livet utan att någonsin bli fullärd och ändå kul på vägen. Så det är väl jättebra.
0: Jag har fortfarande inte riktigt förlåtit Nick Page för att jag skulle nämligen vara med i hans podcast en gång. Jag hörde av mig till honom och föreslåg att jag skulle vara med där och då tyckte han var jättebra idé. Först och så bokade vi en tid och sen så ställde han in och så skulle vi... Så, samma dag. Och sen skulle vi, skulle, vi, och så skulle vi boka om och då bokade vi en ny tid och då ställde han också in samma dag. Och sen där så sa jag sagt att nej nu tänker jag, jag han på din podcast. <laughs> jag förstår, jag förstår. Mm, ja, så jag har ja. fortfarande bitter... Ja. Um, Ja men det, men det tycker jag det tycker
1: jag du ska vara med, det 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 lite det stil att ställa in. För. Han hade
0: säkert goda skäl. Okay. Men, det skäl. Men så var det 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 alla fall. Ja. Men du, den, här, den, den här förändringen som har varit liksom med att intäktsströmmarna har liksom gått så mycket från att sälja bilden till att sälja... Liksom hobbyn om man säger <laughs> Utbildningen ja, ja. och upplevelserna för andra fotografer. Eh, det har ju också fått massa andra konsekvenser som jag vet att du också är engagerad i. Liksom, eh, kring det den belastning som vi
1: åstadkar ja. naturen. Till ja. av
0: att vi blir fler.
1: Ja. Eh, ja. Jag är verkligen en 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 en, en sen, sent vaken människa när det kommer till Kanske om, om man jämför det i alla fall med vissa andra eh, förespråkare för att, att bevara vår natur. Eh, men, men jag har också blivit väldigt brydd liksom, under den tid jag har varit engagerad i, i, det, i frågan hur, hur, det kan, hur det kan gå till. Liksom, och, och de effekter vår, våra sociala vårt sociala liv kan, kan få på naturen. Och liksom När stora influencers eh, sätter sig på en blomsteräng och tar en snygg bild och sen liksom får det ganska förödande effekter både för den blomsterängen men även för andra blomsteränger och, och så vidare. För folk trampar omkring helt omedvetet liksom i... i i naturen, och, och bara för att få den där bilden, och det, det blir liksom inte speciellt hållbart. Och, och då är det ju i det här fallet några amerikanska fotografer framförallt och det är kanske inte är så konstigt att de är just amerikanska eftersom eh, precis som du har pratat om tidigare, att, att eh, det här är ju kanske framförallt någonting som har synts så hört i de amerikanska nationalparkerna. Men jag tycker ändå den här medvetenheten om när man är ute i naturen att vara försiktig eh, fortfarande är viktig oavsett om du är i ab eller i Yosemite. Det ska liksom inte spela någon roll så. Utan det, att man till exempel inte helt obetänksamt trampar omkring utanför stiger och, och redan uppgångna eh, Ja, där, där, där meningen är att man ska gå. För det är ju sånt som gör att, jag menar, jag, jag var väldigt, jag, jag tror att första gången jag insåg effekten av det här, det var när jag var på Hile of Skye. Och var på väg upp till Old Man of Stor. Som är ett, för de som inte vet, ett väldigt känt stenmonument. Och det var, det var liksom som en motorväg upp dit. Upp för det här berget. Som var säkert både sju och åtta meter bred. Helt upptrampad till den grad att knappt gick att gå där. Så då var man nästan tvingad att börja liksom röra sig utanför eller gå i kanten. För att det var så gyttigt och, och upptrampat och förstört och blött. Och det får ju sina enorma konsekvenser bara därför att. Någon, någonstans för inte allt för många år sedan tog några episka. Fantastiska bilder
0: därifrån. Och mm. ut. <laughs> och här finns det ju liksom. Eh, det finns ju många dimensioner här. Men det, jag menar grundproblemet här är liksom det tas en fantastisk bild på en fantastisk plats. Och sen så drar det till sig en väldig massa andra människor. Kanske både fotografer och andra människor. Oh. Till en plats som inte klarar av den belastningen. Som, som den folkansamlingen gör, särskilt om de beter sig på plats.
1: Ja, och, då, och de flesta platser, om inte alla, eh, klarar inte den belastningen av tusentals fötter som trampar omkring. Liksom. Då, då blir det förstört. Eh, och sen då kan man ju titta då, för jag kan lätt förstå nu när vi pratar om det här, att man lätt gör tankeövningen, men, men du arrangerar ju resor, du tar med folk ut i naturen då bidrar ju du till det här också och det gör ju såklart indirekt, fast i, i en väldigt liten skala, men man är ju en bidragande orsak som ensam fotograf och i grupp men då kan jag tycka också att det är väldigt viktigt att, att prata om sådana saker proaktivt eh, både innan och under och efter en, en fotoresa och liksom prata om, om, om problematiken. Och så att alla som är med förstår eller åtminstone får kanske någon ny insikt om att, att liksom någon slags uh, uppförande, liksom vad som är ett bra uppförande och hur man, hur man bör tänka. liksom så mm. att, uh, För det, det är ju såklart så att de här mest uh, populära Ja, vi kan prata om Nick Page igen då, bara för att vi tog upp honom tidigare som, som, som arrangerar säkert 10-20 stora resor varje år och kanske vissa till samma platser återkommande så är man ju såklart en väldigt tung bidragande orsak till att, att också eh, förstöra en del. Så att ja, det kan ju bara vara väldigt viktigt tänker jag att, att ha det här och då det finns det i alla fall då den här organisationen som heter Nature First om jag får puffa lite för den som är ett, en, en, en plattform en organisation startad av fotografer för fotografer just med att och det är helt gratis att vara med där men man, man går man med där så är man på något vis också säger man inför världen också att jag vill följa de här Sju, sju principerna som är upprättade. Och det är ju liksom, det är ganska basala självklara saker som att prioritera naturens välbefinnande, skaffa nödvändig kunskap om de platser man ska besöka och, och så vidare.
0: Ja, det, det, det är inte någon så här jättetungande ja, lista med principer. Kan jag,
1: jag... Nej, och, och jag kan nog säga att, att de flesta jag känner som jag fotar med. De lever redan efter de här principerna. Liksom, för man gör det på något vis om man, om man, om man inte är liksom helt ursäkta, vrickad. Liksom, så fattar man att det, det här är korrekt. Och, så att De flesta kanske inte behöver få det här. Men jag tror uppenbart så är, är kunskapsbehovet kring de här frågorna mycket större än man tror. När man ser hur vissa människor beter sig i naturen. Det. Mm. Ja, men hur, hur kommer det sig att vi efter en två dagars ute i, i, i Grissleham, liksom har bakluckan full med skräp? Liksom?
0: För att ni plockar mer hem skräp <laughs> ja, och ja, vi, vi, lämnat, ja. Ja,
1: vi, det det ingår liksom lite grann i, i programmet att man deltar i att också rensa upp. Ser man en PET-flaska ligger där så tar ja. man den med sig.
0: Men, men det finns ju en, liksom lite, en fundering som jag täcker sträcker sig längre än att bara de här principerna är liksom... Ja, skaffa nödvändig kunskap. Liksom fundera över konsekvenserna du vidtar innan du gör saker. Liksom, följ liv, no trace-principerna. Alltså det, det, det är ganska... Man kan tycka att liksom, så där borde man ju alltid bete sig. Liksom. Men, 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 men en fundering som jag har är liksom så här... Räcker det där? Liksom med den typen av... Även om folk beter sig bra... Vissa miljöer klarar ju liksom inte av den belastningen som, som de utsätts för. Liksom. Mm.
1: Nej, absolut. Jag är ganska säker på äh, Även om jag tror, tror inte jag kan komma på ett enda ställe i Sverige som har varit så ansatt. Men vissa av de här ställena, även i Europa som Isle of Skye eller äh, uppe på Island, skulle nog förmodligen behöva liksom, <står> spärras av under en tid
0: ja det För att, det att återhämtas var... liksom. Eller har vi väldigt mycket mer naturvård på plats. Jag menar den där Old Man of Store, som du berättade om tidigare på Isle of Skye. Mm. Jag menar helt uppenbart. Även om alla hade betett sig bra så var ja, det bara så mycket folk som man mäktar med innan det blir lervädling av de den där.
1: Liksom. Nej, nej men absolut. Och jag menar jag borde inte heller ha gått där. <laughs> men jag hade inte den insikten när jag kom dit. Men jag, var, jag var liksom nästan lite skrämd av att se hur det såg ut. Ah. Det, var, det, var, det, var inte en, det var inte en trevlig liksom, naturupplevelse. Det var liksom lite mer plågsamt. Och, och faktum är att sedan dess så har jag, sedan den resan ska jag säga, så har jag slutat att jaga ikoner. Mm. Jag, jag fotar inte ikoner längre. Jag, jag försöker, försöker hitta Ja, kanske inte egna motiv för det att få egna motiv. Men ändå hitta miljöer som inte är fullt så mm. ja,
0: men Jag tycker att för, för i Sverige som jag ändå har fotograferat mest i. Så är det ju så att man slår snarare av att man är helt själv. Mm. <laughs> eh, att liksom, vi har inte riktigt haft det här problemet än. Men det, det är väl som du har varit inne på tidigare. Att liksom, det krävs väl kanske bara... Någon riktigt fantastisk ikonisk bild som drar hit en hord av människor från över hela världen. Och helt plötsligt ska alla vara på den där platsen. Nej, det kan ju vara i Sverige också liksom.
1: Ja, ja e eventuellt. i alla fall inte uteslutet. slutet. Sen kanske mm. är det inte är lika nära till hand som, som andra destinationer. Men vi har ju exempelvis Söderåsen som, som är extremt populärt bland fotografer. Mm. Och... och, och och med all rätt, det är en fantastisk plats. Men eh, skulle du drälla ner några tusen fotografer där varje dag så skulle du snart inte finnas av Söderåsen karl, liksom.
0: ja. så. Nej, det, det där får man tänka på. Vad, vad, jag vet ju att det liksom har varit i andra länder liksom att folk blir mer selektiva med att berätta om vad bild är tagen. Och liksom så där. Det, man får, får anlägga lite olika...
1: Ja och det, och det kan jag, liksom. ja, och det kan jag tycka också är en sån här, liksom, det räcker liksom med att skriva Sverige eller Skåne, liksom, eller vad som helst.
0: Jo, jo men samtidigt så vill man ju ofta berätta vad det är, för att man vill, liksom, det är en del av det sociala i bildtagandet, liksom, att jag var på den här platsen och liksom, så kan någon annan berätta om att de också var där. Liksom, så att det, det, men man får ju väl väga det mot... Liksom, priset för det då?
1: Ja, ja, men absolut. Nu när vi var i Norge så så jag teamade ihop med en norsk fotograf på den här fotoresan så tog han oss till ett ställe och då sa han, alltså ni, här får, ni, ni får absolut inte ge och tagga er istället.
0: Mm.
1: För vi som har hittat det, det är klart att det var någon annan som hade hittat det för dem, men
0: <laughs> i
1: deras värld så att säga, om du förstår vad jag menar så de vill bevara det stället liksom, som, som det är utan att, för att det, det är så exceptionellt vackert så att man kan lätt se hur det skulle kunna få en, en ganska hemsk effekt av att man ger och taggar en sån bild och, om, om en fotograf med tillräckligt många följare vill säga jag har bara 600 stycken. Så att det är ingen risk. <laughs> nej, nej, nej. men är fast att det som delar den där. Och så, så, ja. så är det ditt fel alltihopa. <laughs> ja, men exakt. Men vi, vi har ju ändå liksom några skandinaviska fotografer med både 300- och 400 000 följare. Liksom och mm. och det blir en otrolig impact när de delar någonting. Just oh. ja.
0: eh, Förutom... Att följa de här principerna. Har du några mer allmänna tips till andra fotografer som du vill dela med dig av? Du har ju en hel blogg med massor med tips. Så att jag kan få omformulera frågan. Har du något särskilt tips från din blogg som du skulle särskilt vilja lyfta fram?
1: Oj, ja det var ju en jättebra fråga. Eh, nej, alltså jag skulle, eh, jag skulle vilja säga så här att... Eh, Ja, det har jag. Jag vet inte om det är från bloggen. Men, och det, är ju, det är, Okej, du kan säga ja, det. Är, det då. <laughs> ja. Nej, men det någonting alla, alla tror jag liksom får en släng av som fotar. Det är ju liksom teknik liksom, där det, det, är, det, är det finns alltid. För vissa är det mer och för andra är det mindre. Men det finns alltid liksom ett mått mm. av liksom teknik utrustning och, och sånt här och det är ju inte klart oviktigt vad man har för grejer men eh, mitt bästa tips om, om man står så här i valet av kvalet om man ska köpa en ny kamera eller om man ska eh, investera in, i inspiration vilket kan vara ja, att man köper en utbildning eller att man åker till Himalaya och fotar alltså vad det nu är är men inspiration så skulle jag säga köp inspiration eller investera i inspiration det, det är mitt bästa tips, tror jag. Just det. För, för det, det, har, det, det slår liksom nästan aldrig fel, tycker jag, liksom när man befinner sig i de rätta elementerna. Utav, och det kan ju vara olika för alla. För mig är det oftast eh, träd är väldigt viktiga element för mig och även berg och vatten och så är det ganska <går> basalt <går> så grundläggande. Det gäller för de flesta kanske. Men när jag väl befinner mig i de elementen så tar jag enligt mig själv mina bästa bilder. Och jag tror liksom att blir man inspirerad så tar man bra bilder eller bättre bilder. Man, man utvecklas. Och det är kanske man tycker att man gör också. Bara för att man liksom går och köper en, en jättedyr kamera. Men jag men på marginalen
0: jag... så kanske pengarna har lagt på att hitta något spännande att fotografera är mer värda än de där extra megapixlarna som man får. Eller vad det nu kan. Ja, ja,
1: ja lite, lite så. Och sen tycker jag också att man kan... Eh, det finns säkert mycket bättre och tydligare exempel men en fotograf som jag verkligen inspireras av heter Alex Noriega eh, och... Eh, han, det finns ju något, jag vet inte vad det kallas för men Landscape uh, Photo of the Year liksom i något det finns ju ett, jättemånga tävlingar med det epitetet men det finns The Landscape mm -hmm. Photographer of the Year och, och han har vunnit den och det gjorde han för tre år sedan tror jag, med en bild som han hade tagit med, med en ganska enkel, ja enkel men det är en fullformatskamera men en Nikon D600 som redan när bilden togs hade några år på nacken och idag har den ganska många år på nacken och det är inte en dålig kamera absolut inte, men det är absolut inte heller cutting edge om man tittar på teknologi, vad som finns idag men så att det handlar så mycket mer om, om liksom vilken kamera man har, så att det är mycket bättre att investera i inspiration och sen nöja sig kanske att ta med, med att kameran inte är den bästa mm. Bra tips. Um,
0: avslutningsvis, har du några andra tips på andra fotografer som du tror skulle kunna bli bra gäster i den här podden framöver?
1: Ja, eh, det, det har jag eh, faktiskt. Och det, det första namnet jag tänker nu nämna det är en, en tjej som jag aldrig har träffat eh, och vet ganska lite om, men vars bilder eh, jag har ändå tagit starkt intryck av och, och vi har liksom connectat rätt nyligen i, i den digitala världen. Men hon heter eh, Pernilla Vinterälv och okay. är uppe, uppe från Jämtland. tror jag. Eh, jättefina bilder. Och sen tänkte jag bli lite lokalpatriotisk och eh, namedroppa två Uppsala fotografer som jag verkligen gillar. Det ena är Johan Söderkrans och det andra är Sven Tegelmot.
0: Just det. De har jag kikat på båda deras bilder. Mm. För Svens tegelsmul som har en konstig bild, den här, äh, vad heter det? Profilbilden som var föremål för diskussion vid tidigare avsnitt här. Yes, <laughs> ja, <okay. laughs> han har en, en figur ur mupparna som syns sin. Äh, sin,
1: äh, sin äh, profilbild om det på Facebook eller Instagram. Ja, ja på Instagram har han ett vackert träd. Men mm. det jag verkligen gillar med Tegelmo, är hans... För första otroliga förmåga att, att, och det här vet jag ju en, en paradgren även hos dig, att hitta lokala motiv. Det är verkligen inte en paradgren hos mig. det är något som jag ständigt misslyckats med. Ja, jag vet att du har haft en, en, hård, en hård fight där, men det är en tävling som jag ständigt deltar i och ständigt misslyckas i. Ja, men, men, men han är bra men, på det. Han är väldigt bra på det, och han, han, men vi har Eman Landskaps intresserad av landskap så att säga så kanske Uppsala är inte den, den, den första platsen i världen du tänker på men vi, vi har en, en, en del natur runt om här. Håga dalen till exempel och svenska bilder därifrån de är helt enastående. Alltså helt fantastiska för att han är där såklart i rätt ljus under rätt förhållande. Mm. Men, ja, en, en, en jätteduktig fotograf och, och även Johan. Eh, också som sagt. Så Johan Sörkans, Sven Tegelmo och Pernilla Vinterhälv. De tre skulle jag vilja puffa för idag.
0: De får vi kolla upp. Mm. Eh, och eh, eh, på del av deras bilder så ska jag addera dem till listan av eh, framtida
1: möjliga poddgäster. Ja, jag tänker, Du måste ha en ganska bra, lång, skön lista. Så alltså, det, smärt, det, det, det
0: är ju det som är problemet tyvärr. Att varje gång så får jag fler tips än jag kan gå vidare med. Så att den listan blir bara längre och längre. Men, men, men det gör ju också att man kan äh, äh, även titta på deras fina bilder även om de inte hamnar i podden. Äh,
1: och... ja, men jag, för jag, jag kommer ihåg att när du började den här podden så tänkte jag, alltså, för det första har jag varit väldigt glad som jag, som jag sa inledningsvis, men sen Sen, sen slog det mig en tanke som var lite jobbig och det var liksom, tänk, tänk om han liksom får slut på, på källor att inte intervju. Varför med? Hur många finns det? Men det, det här är ju skönt, det visar ju att det, det finns mer än man mäktar mer liksom att ta in i den här podden förmodligen.
0: Ja och jag tänker och också... Talanger. Ja men jag tänker också att det är en liten tanke med det här är också att liksom... Alltså ett, Bredda idén om vad landskapsfoto kan vara också. Jag har ju haft en del fotografer med som kanske inte huvudsakligen har betraktat sig som landskapsfotografer. Men som fotograferar naturen på olika sätt. Liksom. Och jag tänker att det kan vara roligt. Jag upplever att du till exempel verkar på något sätt ganska väl inom ramen för vad landskapsfoto är. Mm. <laughs> men jag tänker att det kan vara kul att ta med människor också som har... Kommer in i det där från lite olika eh, håll. Liksom.
1: Ja, det är med. Absolut.
0: absolut. Mm. Eh, du, med det så tänker jag att vi avslutar idag. Och stort tack för att du var med.
1: Ja, stort tack för att jag fick vara med. Det är, det är lite otippat måste jag säga. Med tanke på alla fantastiska fotografer som har figurerat i din podd. Så känns det otroligt hela världen. Så Jätteroligt. Tack så mycket. Tack!
0: Tack även till dig som lyssnat på det här avsnittet av Fotografen och landskapet. Det som verkligen fastnade hos mig i samtalet med Mattias är just hans oblyga och företagsamma sätt att ta sig an sitt foto. Jag tror många av oss väntar för länge med att börja göra det vi tycker verkar kul. Ibland blir det kanske aldrig av. Men om man vill hålla kurser inom foto så behöver man helt uppenbarligen inte avvakta tills man kan allt. Man kan bara sätta igång och så lär man sig längs vägen. För livet är ju kort, även när det gäller landskapsfoto. I anteckningar till det här poddavsnittet hittar du länkar till Mattias Hemsida och Instagram samt Instagram för de fotografer som han tipsade om i slutet av vårt samtal. Och som vanligt, om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare så missar du inget avsnitt. Om det är något tidigare avsnitt som du inte lyssnat på än, sätt på ett av de avsnitten redan nu. Livet är kort som sagt. Ta vara på det. Vi hörs igen om två veckor.